0: Que al final parece una tontería, ¿sabes? Pero, pero hay que empezar y no es, y no es fácil nunca. Empezó mucho, pero estoy metida en temas redes. ay ah, qué guay. Pues como mola. Yo, yo redes hago bastantes de clientes, hago bastantes reels y tal, y no sé qué, así, guiones, páginas web, primero Oye, pues qué chulo, pues oye, enhorabuena. Espero que, que todo tire bien y que, y que vaya funcionando todo, que, que nunca es fácil, ¿sabes? Y que, y que hay que estar ahí dándole caña para que, para que las cosas funcionen. Vale, pues vamos a, a darle chicuelos. Ya son y son cinco así que vamos a... A empezar. Bueno, esto es como la segunda parte de la clase que tuvimos el martes, ¿vale? Vamos a ir teniendo varias clases durante todo el mes de marzo a la semana para intentar hacer un poquito de esto, ¿no? De, de, de ver si podemos dar un empujón al, al negocio, intentar que las cosas vayan bien. Y, y aparte de estas clases si hay cualquier cosa, creo que tenéis... Bueno, dadme un segundo, que está un gato golpeando la puerta y ya me quedo aquí con vosotros. Venga. te, vas o te quedas? Bueno, al final vivir con tres gatos es un poco lo que, lo que tiene, ¿no? Lo que decía, que al final estamos durante este mes dándole, ahí, dándole ahí caña, vamos a ver si, si queda algo chulo, que, bueno, que, que no sé si lo sabéis, pero además de esto, los, to, desde hace ya dos o tres añitos, eh, tenemos un grupo de Telegram que se llama Club Checkpoint, donde todas las semanas hacemos una clase gratuita, que son los, eh, los viernes normalmente, así que si algún día os apetece... Veniros pues estéis súper invitados. Eh, eh, mañana, por ejemplo, tenemos día de club de lectura, que hemos cogido un libro y lo vamos a comentar, o sea que si alguno le apetece, pues ahí hay a tope para, para que el que le apetezca se pueda venir sin, sin problema, que siempre, que siempre es interesante. Vale, entonces vamos a empezar a darle caña a todo lo que tenemos por aquí para aprovechar. Y como os decía, el otro día vimos cuál era la parte de cómo captar clientes o cómo empezar a sembrar en redes sociales pero ir haciendo una marca. Hoy vamos a ver una cosa que igual nos lleva un poquito menos de tiempo aunque ya no me atrevo a decir nunca nada porque siempre que digo esto luego nos tiramos hasta las tantas. Voy a poner el móvil en modo avión para que nadie nos pueda, nos pueda contactar mientras estamos aquí. Pero sobre todo un poco la idea es esa, ¿no? El intentar ver cómo, cómo podemos ser nosotros los que llamemos a las puertas, cómo podemos ser nosotros los que eh, consigamos que las cosas funcionen y cómo podemos intentar sacarle... Partido a, a muchas veces recursos que no sabemos que tenemos y que están mucho más cerca de lo que parece. Voy a abrir aquí lo mismo que el otro día para poder escribir, ¿vale? Y le damos a ver, comparto por aquí pantalla. Compartir pestaña, captar clientes, vale, aquí estamos. Bueno, por si alguien no, no se acuerda, esto fue lo que vimos el otro día, ¿vale? Tranquilamente, que fue toda esta parte de, de, de cómo eh, dividir el contenido en redes sociales para intentar que funcionara de la mejor manera posible. Y ahora vamos un poquito a, a darle caña a qué podemos hacer siendo nosotros los que eh, llamemos a las puertas, ¿no? Porque muchas veces yo, el problema que le veo a mucha gente es que está como creando contenidos, lo cual está, está genial. De hecho, a mí si me conocéis, sabéis que gran parte de lo que hago es una estrategia de contenido siempre ahí estando al pie del cañón. Pero de la misma manera que creo que hay que crear esos contenidos porque a medio y largo plazo es lo que te asegura que, sea el cliente el que quiera trabajar contigo, el que te busque, el que tal, también tengo la sensación de que muchas veces nos conformamos con ello y nos olvidamos de, de la cosa más importante, que es que ser nosotros también los que llamemos a las puertas. Y si lo pensamos, algo que ha funcionado durante toda la historia, durante todo el mundo, ha sido llamar a puertas. Por eso lo, la venta en frío, el, el estar, la, la, ¿cómo se llama esto? La, sí, las que te llaman a la puerta para venderte algo, sigue funcionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Para... Para hacerlo. Entonces, yo os quería preguntar, de los que estáis aquí, si, si os apetece contestar, ¿qué habéis hecho de ahora mismo de, de, de captación? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis prospectado? ¿Tenéis algo por ahí que habéis podido hacer? ¿O, o realmente eh, est estáis esperando que os llamen a la puerta? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, que os lea por aquí. O también podéis abrir el micro si queréis en cualquier momento, ¿eh? no, hay, no hay problema. No sé. La verdad es que a mí era una cosa que al principio me costaba mucho y que me costó mucho el hecho de, de empezar a hacerlo bien para que para que funcionara, sinceramente. Y, y tal. Vale. A ver. No sé Hola, si dime. Te... Ahora sí. Estaba
1: con ¿Te no, no me ibas a escuchar. Eh, no te preocupes por ahora, nada. Yo por ahora no he captado ningún cliente como tal, porque como te he dicho, ¿Vale? como estoy empezando... En, estoy haciendo como gratis pues para tener ¿Vale? testimonios y demás pero yo sé que he visto algo que se dice que funciona muy bien es mandar eh, vídeos
0: vale ¿A, o, ¿a qué te refieres mandando vídeos?
1: pues en vez de igual hablarle a una persona eh, por insta que sea todo escrito que a la gente es lo que más le, le rechaza porque me gusta, oh, me está vendiendo, no quiero si tú sí, le mandas sí, seguro. un, un vídeo es como que le, le creas más interés porque no saben lo que le vas a decir. Entonces, es más fácil que entren a verlo.
0: Vale, me, no, no me parece mala idea. o sea ¿Y, y en ese vídeo ¿qué, qué mandas? ¿O todavía no lo estás haciendo?
1: No, aún no lo he hecho, pero lo que mandarías es como tu servicio, contando lo que le puede servir a esa persona o lo que le, con lo que le vas a ayudar. vaya
0: Vale, es, es interesante. O sea, creo que al final la idea siempre es intentar que la, la persona que está al otro lado vea a, el, el valor de que le aportas, ¿no? Por decirlo sí. así. Eso es. Vale. vale, bueno, os voy a contar un poquito C cómo lo hice yo al principio. Lo que os ponía en el grupo de WhatsApp es que yo, el primer cliente que tuve, lo conseguí gracias a un plátano gigante. Y es que esto que voy a contar parece súper absurdo, pero es que muchas veces no sabemos cómo podemos captar esos clientes y a veces simplemente hacer cosas, que es lo que decíamos el otro día, ayuda mucho. ¿no? Yo empecé como emprendedor en 2019 y... Claro, yo no tenía, yo no conocía a nadie absolutamente. Yo ya he trabajado como copy, que venía a trabajar en agencia, estuve en Cruz Roja, estuve en algunos sitios, y dije, bueno, pues voy a intentar montármelo por mi cuenta, porque ya que estoy aquí, que lo he intentado y que tal, pues ¿por qué no intentarlo a, a mi manera, ¿no? Para, para sacarle partido. Y, y empecé, además me acuerdo perfectamente que fue el día del libro, que es el 23 de abril, y un par de semanitas después el que sería el 4 o el 5 de mayo, aprovechando el puente este que yo vivo en Madrid, que era el 1 y el 2 festivo, y el 3 que hay en viernes, si no me equivoco, pues fuimos un día al parque de atracciones mi, mi chica y yo. Y en uno de estos juegos de que, vas, que pagas algo de dinero y pues tienes que tirar algo o lo que sea, gané un plátano gigante así enorme, ¿no? Y, y recuerdo que empecé a hacer alguna historia con él, haciendo como que era mi becario y que necesitaba trabajo y gracias a eso conseguía el primer cliente, realmente. Una persona me abrió un mensaje privado, me dijo, oye, Carmelo, eh, no te conocía, pero me gusta mucho lo que estás haciendo. Me gustaría trabajar contigo. No sé si tienes hueco para clientes. Tal. Y yo decía, ¿Qué hueco, pero si no tengo a nadie realmente, ¿no? Y así conseguí al, al primer cliente. Y me di cuenta un poco que cuando te mueves, cuando eh, no, no estás esperando, ¿no? Pues realmente acaban siempre surgiendo, surgiendo cosas. No, no es fácil, pero siempre hay que estar, ¿no? Ahí haciendo cosillas para, para poder hacerlo. Y desde entonces siempre intento moverme todo lo posible. Cuando me muevo, digo... A abrir conversaciones a las personas, ahora os contaré cómo lo hago, eh, ir a eventos siempre que puedo, eh, estar en contacto, ¿no? Es cierto que este año 2024 los eventos los separa un poco porque el año pasado que había un poco quemado de tanto viaje, tanta vuelta y con el niño en casa pues me apetece los fines de semana más estar con él realmente que estar en Madrid escuchando una charla aunque sigo oyendo alguna, pero pero que son maneras interesantes, ¿no? Porque muchas veces las oportunidades surgen de conocer otras personas, de interactuar, de generar esa confianza, ¿no? Que de alguna manera es lo que va a hacer que una persona trabaje con nosotros. Entonces, lo que decíamos hoy es que la idea principal de esta clase era aprender un poco a prospectar. Uy, está entrando a alguien, le voy a dar permisito para que entre. Pero como decíamos, ¿no? La idea es que es aprender a, a prospectar. Prospectar hay mil maneras de hacerlo, cada maestrío tiene su librillo. Yo la verdad es que no me considero el mayor experto que hay en prospección, pero sí que creo que he ido haciendo cosas con el tiempo que a mí me han funcionado, que a algún alumno me han funcionado y que algunos clientes también, así que quiero compartirlas un poco por vosotros, con vosotros para ver si hay, ¿no? Y es que, vamos a ponerlo por aquí, normalmente el gran problema que hay, es una cosa que estabas comentando antes cuando hablabas, era que como que somos demasiado directos ¿no? a la hora de, de proponer a alguien trabajar con con él Yo muchas veces lo relaciono como si un día estuviéramos en un bar y viéramos a un chico o una chica que nos gusta y nos acercamos con una cerveza hacia él o hacia ella y le decimos, oye, ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Pues lo más normal es que si le pides a alguien que no te conoce, si te quiere casar contigo, pues que sea que, que automáticamente te o te tire la cerveza encima o te diga que no o cualquier cosa que, que te puedas imaginar, ¿no? Pero rara vez va a salir que realmente te vaya a decir que sí. Por eso me cuesta mucho pensar en que realmente si, si nosotros nos, nos proponemos así directamente, la mayor parte de las veces vaya a ir bien, que ya sabemos que nunca va, son todas, que siempre es un porcentaje pero a mí me gusta como intentar hacerlo todo más calmado, de alguna manera ir generando relaciones que al final me puedan generar esas oportunidades a medio y largo, y largo plazo. Es un poquito lo que os voy a contar hoy, un poco mi visión de, de cómo hacerlo, vais a ver que yo estoy bastante lejos de lo que se suele recomendar, lo que se suele decir, no es por nada, no es que no crea que lo que hacen ellos funcione, es que a mí me cuesta mucho vender realmente, venderme a mí. Es una cosa que me, me cuesta mucho. Creo que creo mucho en las conexiones, en las relaciones y cuando generas eso, esos lazos, al final, a medio y largo plazo, la, la gente quiere trabajar contigo. Y, y cuando haces esto poco a poco, pues al final llegan. Esta mañana he hablado con un. Con, bueno, más que con un cliente, es un socio, algún proyecto que tenemos y tenemos un cliente común que es un chico que hace trading, pero es, hace, hace trading de una manera muy diferente al resto. Él, si sí, todo el mundo que hace formación de trading te dice. ¿Cómo ganar 3.000 euros al mes rápidamente? ¿O cómo ganar 4.000? Y de ese estilo, No él, él no habla de dinero nunca. Y, y al principio, cuando empezamos a trabajar con él, que fue finales de 2022, teníamos muy poco impacto. Empezamos a hacer ruido. Y ahora, en el último lanzamiento, pues ha tenido muchísimas ventas, más de las que habíamos tenido nunca, ¿no? Y, y muy potente. Y es porque hemos ido generando esa confianza sin intentar creernos más listos que los demás. Y cuando no nos creemos más listos que los demás, pues es es, es, es más fácil que las cosas salgan bien. Bueno, después de esta chapa de, de abuelo cebolleta, que parezco aquí el abuelo de los Simpson contando un rato, ya sabéis que vamos, vamos a empezar, pero que cualquier cosa mandéis un mensaje, eh, mandéis un, mandáis un mensaje, eh, dejáis un comentario, levantáis, eh, abrís el micrófono, o sea que por eso, por eso perfecto. Entonces, vamos a empezar con la con la prospección, ¿vale? ¿Cuál es el gran problema que decíamos antes? Que simplemente llegamos a intentar que nos compren realmente. Y como te decía, esto para mí es, es un error. Yo lo que intentaría hacer es cada día sí que seleccionar personas que me puedan parecer interesantes, pero ya no solo porque me puedan contratar, sino porque eh, me puedan abrir puertas, porque me parezca interesante lo que hacen, porque trabajen de una determinada manera y que me genere curiosidad también entablar conversación con ellas, ¿no? Para, para poder hacerlo. Es decir, yo todos los días hablo, abro conversación a gente que es más conocida o menos conocida mía o incluso desconocidos porque realmente tengo interés en lo que están haciendo, porque realmente me gusta lo que están aportando. Y de esas conversaciones es de donde luego salen las oportunidades. En esas conversaciones no voy a, a directamente a, a venderte, sino voy a hablar, oye, esto es lo último que has publicado, esto ahora lo están haciendo los setters muy mal y hay que intentar parecer que no estamos tan desesperados como ellos por hacer estas cosas, ¿no? Porque realmente cuando ellos se mueven, cuando ellos trabajan, es que eh, si algunos os han seteado sabréis que es pues bastante, bastante desagradable, ¿no? Porque tienes la sensación de que te están copiando y pegando el mismo mensaje siempre. Pero yo lo que intento ir siempre es a la idea de voy a hablar, voy a entablar en una conversación y para mí el objetivo es intentar aportar algo de valor a esa persona. E insisto, aportar ese valor, como que decimos por aquí, no se trata simplemente de convencer a esa persona de que me compre, sino realmente intentar aportarle algo de manera genuina. Yo que sé yo abro Instagram y, y además casi siempre, esto no lo he dicho, pero casi siempre lo hago por Instagram y dejo de prospectar por email porque el email nunca me ha dado buenos resultados, pero realmente Instagram sí que me ha dado bastantes no en el sentido de que creo que es más fácil y más amigable tener una conversación que tener que eh, estructurar un email grande, complejo y cruzar los dedos porque realmente la persona lo lea, tenga tiempo para leerlo y hacerlo. Al final, Instagram me da la posibilidad de, de una manera mucho más cercana y una manera mucho más rápida, mover esta, esta conversación, ¿no? Entonces, lo que os decía, eh, primero intento generar una conversación aportando valor. Pues, he visto algo que has hecho, oye, he visto esto que te podría interesar, tal, de la manera más natural posible, pero es que además, pues, quiero que lo veáis, ¿no? Que ¿no? A ver, vamos a compartir esta pestaña para que veáis un poco Instagram. Bueno, mira, Javi Pastor, estoy de lanzamiento. La verdad, no sé si estáis dentro del lanzamiento de Javi Pastor, pero echadle un vistazo que estoy con Roberto Gamboa, está haciendo cosas muy chulas ¿eh? para, que, para que lo sepáis. Voy a buscar alguna persona random. A ver, que no haya sido cliente a ser posible. Bueno, Fernando Alonso, ¿no? Yo al esto es Publicidad, Mad Men. Esta es una profesora del programa que tengo. Sergio Cánovas, igual es demasiado. Vamos a, vamos a coger a la primera persona que venga ahora. Publicidad. Vicky Luenco es una actriz. Natalia es, es mi asesora de marca. Es que parece alguien normal, tío. Mira, Paula Maiter ¿no? Mira, Paula Maiter que es ayuda a coaches, terapeutas y soy facilitador de tener una marca que expanda a su ser para vender a su servicio al precio que merece. Entonces, a lo mejor simplemente cogería así. Vamos a ver que cargue. Ah, mira, si la última vez que hablamos fue cuando nació el hijo. Hola, Paula. ¿Qué tal andas? Escucha, estoy viendo lo que haces últimamente, últimamente y me encanta. A ver si consigues. Consigues de verdad. Que los coaches se diferencien del resto. A ver, sí, espera, que tengo justo encima y no, y no veo la conversación. Del resto. El resto. Y hay mucha gente con talento, pero que no saben diferenciarse y encontrar clientes. Un abrazo. Sabes, Algo así, ¿no? Muchas veces es como algo muy, muy sencillo, muy muy rápido... Para, para poder hacerlo, ¿no? Y lo que intento muchas veces es simplemente eso, el generar esa conversación de alguna manera. Lo, si me contesta, pues ya os avisaré de, de que ha contestado o que ha dejado de contestar, pero lo que voy muchas veces es que intento ir así, ¿no? No al forzar la venta, no a Paula, creo que puedo hacer algo por ti, sino realmente a la idea de, ostras, eh, creo que. que que, te puedo, que podemos tener una conversación chula, ¿no? Y yo con gente que a mí me ha prospectado así, he acabado muchas veces comprando y con gente a la que yo se lo he hecho así, también ha acabado haciendo bien, ¿no? Porque mi objetivo a la hora de prospectar no es venderle directamente, no es crear una conversación infinita tampoco en redes sociales, sino que mi objetivo siempre es crear un café virtual. Bueno, crear, eh, en reunirme con esa persona para tener un café virtual. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo, yo creo muchas veces que por muy digital que sea todo, eh, las personas nos conocemos y conectamos realmente cuando nos vemos cara a cara, no solo cuando nos leemos o cuando vemos un reel o cuando tal, sino cuando tenemos la posibilidad de entablar una conversación, cuando tenemos la posibilidad de generar esa, esa, esa cercanía y esa conexión para, para poder tenerlo. ¿no? Y, y a mí me da muchas veces la, la sensación de que simplemente el hecho de no ir como un kamikaze a vender, pues ya te ayuda mucho. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Genero conversación, estoy un par de días hablando con esa persona y realmente me interese para venderle, me gusta lo que hace o crea y aquí ahora vamos a entrar a abrir otro melón, que podemos ser aliados en algún proyecto, simplemente lo que le suelo pedir es <coughs> vamos a tener ese café virtual para hablar un poco más, para conocernos más, para que me cuentes un poco de tu proyecto, etcétera no Es decir, siempre he enfocado a esa perspectiva de intentar generar esas conexiones humanas de alguna de alguna manera, ¿no? Y lo que al final voy realmente no es a la idea de voy a intentar venderte en ese café virtual, que es aquí donde suelo ver también muchas veces la equivocación. Yo ese café virtual no voy a intentar... Uy, a ver, se ha ido miro, pero me sigues escuchando, así que perfecto. Yo ese café virtual no voy a intentar venderte. Voy a hablar, voy a conectar, voy a tal, porque sé que si conecto contigo, si, si estoy ahí contigo, pues realmente tengo la posibilidad de hacer una conexión que a medio y largo plazo puede convertirse en un cliente y, sobre todo, si esa persona, por lo que sea, no me compra, pero sí que le he dejado una buena impresión, puede ser una oportunidad para que me recomienda otras personas, ¿no? Y, y si voy directamente a vender a alguien y genero un rechazo ya directamente, esa persona ni me va a comprar ni me va a recomendar y, peor, si le hablan, a alguien de, si le hablan de mí a esa, a esa persona y le piden recomendación, va a decir, pues, que no lo hice bien con ella. Pero, realmente, sí, lo que hacemos es... Generar esa conexión mucho más clara y mucho más directa de tener esa buena relación, ese buen contacto, pues va a ser mucho, mucho, mucho más sencillo. Y a mí esto me ha funcionado siempre muy bien, e insisto, no es que todas las personas con las que me conecta a hacer un café virtual acaben comprando, porque eso tampoco es cierto. Pero sí que es que se generan esas conexiones y esas oportunidades muy grandes. De hecho, me acuerdo de que un chico, me junté con él hace tiempo y me decía después de estar dando una reunión, oye, ¿y no me vas a, a vender nada? ¿No vas a querer ofrecerme nada? Y yo le decía, pues no, si hemos quedado solo a tomar un café virtual, ¿no? Es decir, la gente se sorprende y cuando la gente se sorprende es que como estandarizado que todo el mundo hace algo y si tú haces algo distinto realmente tienes la oportunidad de que de destacar, de diferenciarte, de, de hacer las cosas distintas, ¿no? Y, y eso es una cosa que a mí me obsesiona mucho, no por querer ser el que hace las cosas diferentes, sino porque creo que todos los que estamos aquí tenemos como unos valores, una forma de hacer las cosas y estar co contento con lo que hago, ¿no? A mí no me gusta nada la perspectiva de Voy a liar a alguien para intentar llevármelo una llamada para luego venderle algo. Me genera mucho, me genera mucho rechazo. No, no es la recomendación que hago nunca a mis clientes, no lo voy a hacer conmigo, etcétera. No, vosotros, por ejemplo, estáis en esta masterclass y yo no os he dicho que voy a vender nada. Por eso al final no os voy a ofrecer nada, porque la promesa es: vamos a aprender durante este mes de marzo a cómo podemos hacer eso. Ya sabéis que al final, pues os diré lo de copyright rentable que está por ahí, luego si os apetece bien, y si no pues nada, ¿sabes? no hay ningún problema. Pero cada una de estas clases no van a estar orientadas a eso. Van a estar orientadas a aprender de verdad, porque creo que es el, el punto. Y, y creo que esa transparencia, esa manera de hacer las cosas, es lo que deberíamos de tener todos en mente. ¿Que no siempre es fácil? Pues no. Pero bueno, siempre lo tenemos que tener ahí. Eso sí, muchas veces, lo que en esos cafés virtuales, no, tú lo que tienes que hacer como profesional es escuchar mucho. Es decir, no, no intentar contarle tu vida a la persona de delante, porque eso no nos sirve de nada, sino realmente... Dejar que esa persona nos cuente cuál es su situación, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está dejando de hacer. Porque normalmente si tú sabes que eres copy o que eres cualquier otra profesión pues y, y tiene algún problema o está atascado en alguna cosa, nos va a pedir consejo realmente porque va a decir, oye, esto que me estás contando, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Esto qué tal? No sé qué. Y, y en algún momento de esa conversación puede surgir la pregunta clave que es, oye, Carmelo, ¿y esto que me estás contando? ¿Por cuánto me lo harías? ¿Por cuánto tal realmente? No? Pues, y ahí es donde tú tienes que hacer las cosas realmente yo lo que hago en esos momentos es decirle, oye Pepito, eh, pues no lo sé, lo tendría que mirar, tal, no sé qué, esta llamada no era para eso, ya lo sabes, así que si ¿sí te parece, agendamos otra y me pasas la info y ya lo miro bien y te cuento bien y tal. ¿Te parece? Sí, sí, me parece, pues punto, ¿no? Es una manera muy diferente de hacer las cosas, pero que realmente nos da mucha más facilidad para que todo funcione correctamente y a mí me gusta mucho, ¿no? El, el hacerlo así porque... Genero conexiones, genero relaciones que a medio o largo plazo pueden ser clientes, recomendaciones, oportunidades para ir a algún evento, oportunidades para hacer lo que sea. Y de verdad que todo esto, si lo hacemos bien, funciona rematadamente bien. Pero hay que tener eso. Dejar de pensar en a ver cuántos clientes capto hoy, sino a ver cuántas relaciones hago, ¿no? Para, para poder hacerlo. Y, bueno, hasta aquí más o menos se entiende. ¿Alguna dudilla con todo lo que estoy contando? Que no sé si voy rápido, si voy lento, si voy bien. Decidme cualquier, cualquier cosa, ¿vale, chicos? Que, que estoy aquí para vosotros. A ver, a ver, a ver. Vale, ok, todo guay, vale, perfecto, a tope. Por cierto, no, no sé si lo sabéis, pero aquí ha, he visto que se ha metido en la, en la, en la sala, eh, a ver dónde, la, dónde está, mira, eh, Adi, nunca sé decir bien tu nombre, ¿vale? Pero Adiaz, Adiaziul Monroy, que es una crack del marketing, a ella también deberíais de seguirla y escucharla, porque la verdad es que es una auténtica locura todo lo que hace y, y mola mucho todo lo, que, todo lo que hace, es conocida desde hace mucho tiempo y, y mola, la verdad, así que muchas gracias por pasarte, vale. La cosa es, Carmen, me estás diciendo que hable, me estás diciendo que tal, pero a mí me resulta forzado el abrir esas conversaciones. Que no debería, porque en el momento en el que tú dejas de pensar en abrir, en abrir esa conversación para vender y empiezas a hacerlo para hablar, la sensación de que te pueden rechazar, de que puede pasar algo negativo, es mucho más. Bueno, voy a hacer Instagram, ¿vale? Para no tenerlo por aquí. Mira mira, mira. mira, fijaos que ha contestado ya la chica, ¿sabes? A lo mejor dentro de un poquito vienes alguna sesión de los miércoles. ¿Lo veis? Está por aquí. Ya ya estáis haciendo. ¿Y, ¿Y qué le diría yo? Oye, ¿y si te apetece algún día que nos tomemos un café virtual para, eh, virtual para, para que me cuentes cómo vas? ¿Cómo vas? Yo encantado que te he perdido la pista. ¿Lo veis? Es un poco... Ese... Ah, espera, que no lo estáis viendo, perdona. Mirad. Paula ha contestado, le hemos hecho esto y ha dicho... Hola, Carmelo, muchas gracias. Estoy retomando Instagram y a lo mejor dentro de unos miércoles me ves en lo de Instagram, ¿no? en lo de Telegram. Digo, oye, ¿y si te apetece algún día que nos tomes un café virtual para que me cuentes cómo vas? Yo encantado que te he perdido la pista. Es mucho más fácil de lo que parece muchas veces, pero nos complicamos como por intentar hacerlo todo rápido y todo deprisa y con estas cosas que nos han contado la gente de Internet de que tenemos que estar haciéndolo todo de la noche a la mañana, todo bien. Y, ostras, a mí por lo menos me pone muy nervioso. Creo que si hemos elegido emprender, ser autónomo, sea en el copio o sea en cualquier otra cosa, con el objetivo de que esto sea un trabajo que nos acompañe toda la vida, realmente deberíamos tener la paciencia para siempre estar sembrando, creando, conectando y conectar muy bien por lo que hemos hecho en la clase anterior con lo que hemos estado haciendo en esta, ¿vale? Para, para poder tenerlo. Entonces vamos vamos allá con, con la estrategia de las, de las minas para poder tenerlo. Porque lo que decíamos, ¿no? El problema es que a veces da la sensación de que por mucho que queramos, Realmente nos cuesta abrir, no nos debería costar, pero nos cuesta abrir esa conversación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues eh, podemos hacer lo que se conoce como sembrado de minas. Es decir, el sembrado de minas es una estrategia que yo escuché hace mucho tiempo y que me pareció interesante, que es buscar motivos para que la gente, para entablar conversación con esas personas. Lo bueno que tiene, por ejemplo, un Instagram, si pensamos en esta red social, es que podemos ir creando historias donde podemos ir haciendo preguntas, que tenemos las preguntas del cajoncito, tenemos las preguntas de las encuestas y lo importante es que cada persona que nos responde, nos permite eh, saber quién ha respondido, nos dice qué respuesta ha dado y con eso tenemos una excusa para poder entrar. Imaginad que tuviéramos un negocio, me lo invento, de perros, ¿vale? De somos educadores caninos e hiciéramos un, y, y quisiéramos eh, tener un motivo para hablar a la gente, pues, ¿qué podríamos hacer? Una historia que dijéramos, oye, tu perro... Eh, ¿Cuál es el, el, el dolor de cabeza más grande que, tiene tu, eh, que tienes con tu perro? Que ladra a todos los perros que se encuentra. Opción 2. Que se hace pis y caca en casa. Opción 3. Que cuando me voy me lo rompe absolutamente todo. ¿Sabes? Como... Ver, está entrando una persona. Tal. A ver, vamos a dejarle pasar. Y ya seguimos. A ver, mira, Jairo está entrando, que vino también el otro día. ¿Sabes? Eh, tenemos entonces, con esa respuesta yo sé a lo mejor que Amnesia, que está aquí, me ha contestado, pues el problema que tengo con los perros es que se hacen pis y caca en casa, por ejemplo, entonces eh, yo puedo abrir de una manera mucho más fácil una conversación a Amnesia para decirle, oye Amnesia, he visto que me has dicho que el perro se hace pipi en casa, me cuentas un poco más para ver si te puedo echar un cable, ostras, y de esa manera realmente tenemos ya un motivo para hablar a esa persona. Y no hemos forzado nada, no hemos hecho nada raro, no hemos generado ninguna situación extraña, no nos hemos puesto a vender directamente, pero ya tendríamos una conversación con una persona que sabemos que tiene un problema, que si nos sigues porque tiene algún objetivo de, de querer solucionarlo, y, ostras, ahí tenemos la posibilidad ya de ir generando esta conexión que a medio y largo plazo puede convertirse en una venta. Eso es... La leche, si lo pensáis. Eso es eso es increíble, pero tenemos que saber aprovecharlo así. Tenemos que darle ese, ese, eh, darle partido para, para poder hacerlo y, y no siempre es fácil, pero tenemos que estar ahí generando, ¿no? Otro punto para entablar una buena conversación es responder las historias de otras personas. Es decir, oye, pues antes decíamos de hablar un, un, pre, un mensaje privado directamente, pero vamos a irnos ahora, ahora por aquí a compartir esta pestaña, pero otra forma de hacerlo es escribir a escribir una persona por un mensaje por, por, por las historias, vamos a ver quién tengo por aquí arriba, vale eh, bueno, esta es una antigua copy aquí, no? mira, pero por ejemplo, esto es una entrenadora a ver, alguien que está haciendo algo divertido esto es una chica que edita vídeos esta es una clienta, este es cliente marca personal este es un amigo, a ver, vamos a buscar a alguien que no conozcamos de nada, o sea que conozcamos de poco para poder hacerlo este, este hace cosas de inversión inmobiliaria, Laura es clienta Claro oscuro copywriter, ¿vale? Por ejemplo. A ver, eh, ¿queda una plaza disponible para tu mentoría Storytelling? Hoy voy a decirle, hola, ostras, no sabía que hacías cosillas sobre Storytelling. Te sigo la pista, que esto siempre mola y hay que tenerlo, o sea, bueno, y hay que tenerlo en cuenta. Eh, si escribo bien hoy, pues igual hasta, hasta mejor, ¿no? Para, para poder hacerlo bien. Pero si os dais cuenta, al final, lo que estoy haciendo todo el rato es intentar generar oportunidades para poder hablar con la gente. Intentar generar esa, esa conexión de quiero entablar conversaciones. Y, y esa es la mentalidad, es no quiero vender, quiero entablar conversaciones. Y cuando ya haya entablado esa conversación, intentaré vender en el futuro para realmente poder aprovecharlo. O te contaré lo que tengo o si me preguntas, habrá que hacerlo, ¿no? Con, para, para que os hagáis una idea, en el mes de noviembre, eh, una clienta, hicimos un lanzamiento que salió súper bien. En ese lanzamiento pasó lo siguiente. Hicimos un. Ellos querían vender en el mes de, de noviembre. Yo dije que en el mes de noviembre no íbamos a vender, porque no habíamos trabajado a la gente, ¿no? Para poder hacerlo y no habíamos generado esas conexiones esas conversaciones que estamos diciendo aquí. ¿Qué habíamos, qué, qué, qué planteamos? metimos durante un tiempo a la gente en un grupo en Telegram. Porque durante el mes de diciembre les prometimos que íbamos a dar varias masterclass todas las, eh, todo el mes, dimos dos o tres, en los que íbamos a, a aportar valor sobre cómo gestionar tus finanzas, tal y no sé qué. Y luego cada día contamos alguna pildorita, algún consejo. ¿Por qué hacíamos esto? Porque lo que yo buscaba es que se generara una conexión entre ellas y realmente el, el público que había, ¿no? Y hasta enero no íbamos a vender, el objetivo era hacer 10 plazas y en el mes de enero eh, perdón, el mes de diciembre antes de la venta ya habíamos hecho esas 10 plazas y no habíamos ofrecido nada, simplemente había habido gente que como le gustaba lo que estábamos haciendo, nos había preguntado, nos había consultado cómo podemos hacer todo esto juntos, etcétera y etcétera, ¿vale? Y todo esto hace que, que funcione mucho mejor realmente. ¿Por qué? Porque estamos generando conversación, ¿vale? ¿Puedes repetir el inicio de esa última anécdota? Eh, sí, o sea, era un cliente que quería vender una cosa de finanzas, ¿vale? Un, un, un máster de finanzas que costaba... 3.000 euros, así ¿vale? que estoy hablando ahora un poco de memoria. Igual eran 2.500 que 3.500, pero bueno, es lo mismo, era un high ticket. Y quería vender rápidamente, pero claro, yo lo que me daba cuenta es que ella no tenía, ellas, que eran dos chicas, no tenían bien creada su conexión con las personas con las que iban a venderles, entonces sonaba desastre si lo vendíamos directamente. ¿Qué hicimos? En lugar de intentar vender en diciembre, estamos a mitad de noviembre más o menos, en diciembre creamos un mes que llamamos el mes de las finanzas, en el que todas las semanas estamos haciendo una masterclass, en el que todos los días compartíamos alguna pildorita de valor. Fue un trabajo bastante, bastante duro, la verdad, yo acabé reventado. Pero la cuestión fue que en esas masterclass la gente nos preguntaba si, si había algo más, si podían hacer algo más, si podían formarse con, con ellas, ¿no? Y hicimos más vent hicimos, cumplimos el objetivo antes de entrar en el momento de empezar la venta, y la verdad. Es que ya llegamos al lanzamiento oficial como muy relajados porque decíamos, oye, si hemos cumplido el objetivo, pues no vamos a darle más vueltas a la cabeza, vamos a disfrutarlo. Luego vendimos también mucho más, ¿no? Pero, pero fue gracias a la calma, al parar, etcétera, ¿no? Que es lo que decíamos. Sembrado de minas, respondemos otras historias o encuestas, que también lo decíamos antes, ¿no? Con el caso de, del PRT. Al final la cuestión siempre es que intentemos generar esas conversaciones para que nos puedan comprar, para que nos puedan eh, tal, etcétera. Y creo que es una cosa súper interesante eh, para poder hacer las cosas bien. ¿Se entiende más o menos lo que voy contando, chicos? ¿O hay alguna cosa que queráis que profundice, alguna cosa que queráis ver más? ¿O puedo seguir hacia adelante? Porque esto es importante y parece súper sencillo, pero realmente es que, no, bueno, no, no, no quiero venir yo aquí a decir que funcione siempre, pero yo lo que he visto funciona. A mí me funciona y conozco a gente a la que le funciona. Entonces creo que funciona seguramente con mejor porcentaje que ofrecer tus servicios directamente como hacen los los setters. A ver. Vale, gracias por la repetición. Ah, eh, gracias a ti, Eric, por, por estar aquí, amigo. Él es, una, es un gustazo para, para poder tenerlo. Vale, perfecto. Vale, pues si el resto más o menos lo tenéis más o menos claro también, vamos a... Vale. Vamos a, a seguir hacia adelante porque aquí os quiero contar un concepto que para mí fue clave cuando empecé, ¿vale? Que es lo que yo llamo prospectos eje o clientes eje y que a mí me ha cambiado mucho la la perspectiva de cómo es el, el trabajo. Yo cuando empecé lo que intentaba era buscar clientes finales, es decir, quería ese cliente final que me contratara. De hecho, yo tenía una obsesión súper grande por tener clientes recurrentes con los que poder llegar a mil euros. Yo, en aquel momento cuando empecé, yo cobraba en la, en la impresión de trabajado como copy unos 1,500 euros más o menos. Pero, eh, claro, yo decía, vale, eh, si trabajo en casa, sin gastar en gasolina, seguro de coche, comidas, tener que estar fuera, tal y no sé qué, con 500 euros menos me vale. Y si no, ya me apretaré el cinturón. Entonces, estaba como hiperobsesionado con tener el mayor número de clientes recurrentes para poder llegar a esa cantidad. ¿Qué pasaba? Que yo me daba cuenta de que estaba muy bien buscar clientes finales, pero entendí que había una manera más rápida de poder ir generando oportunidades de negocio constantemente sin que tuviera que estar necesariamente yo buscando los clientes. y Eso fue lo que llamé clientes ejes. ¿Qué son los clientes ejes? Son Clientes que te pueden abrir las puertas de otros clientes, clientes que tienen ya clientes o alumnos que podrían contratarte a ti. Por ejemplo, un cliente que yo tenía era una escuela, bueno, y que sigo teniendo desde, desde hace ya tres o cuatro años, es una escuela de negocio, una escuela de negocio para emprendedores. Entonces, claro, para mí que este cliente fuera mi cliente, no solo me habilitaba para hacerle su trabajo, para hacerle sus emails, sus páginas, sus lanzamientos, etcétera, sino que me habilitaba también para que si alguien les preguntara quién era su copy pudieran recomendarme para que me invitaran varias veces a dar una masterclass delante de una pecera de alumnos que en algún momento podrían convertirse en clientes. Y a día de hoy algunos siguen siéndolo y, y, y sigo teniendo contactos con muchos de ellos, ¿no? Porque eh, al final eh, la idea principal, la idea clave es que si... Si tú tienes este tipo de relaciones, al final vas a ir teniendo la oportunidad de que haya personas que te recomienden y que te vayan llegando clientes sin que tú necesariamente tengas que estar haciendo la búsqueda cada día. Y esto no, dice, no quiere decir que tú no tengas que seguir buscando, pero sí que hace mucho más interesante el hecho de igual vienen otras personas a, pues eso, a saber más, a comentar más, etcétera, ¿no? Y esto yo lo, me lo llevé a rajatabla. Hice colaboraciones con agencias que me pudieran pasar clientes, colaboraciones con escuelas de negocio, colaboraciones con tal, pero siempre pensando en, este tipo de perfiles me pueden traer muchos clientes a futuro. Y además, evidentemente, disfruto trabajando con ellos y creo que los proyectos que hacen son interesantes, que si no, eh, a santo de qué vamos a estar ahí. Pero eso me dio una estabilidad tremenda, porque de pronto descubrí que yo seguía captando clientes, que yo seguía estando bien, pero que ya no necesitaba la obsesión y la ansiedad de estar cada día intentando encontrar al, al cliente, del cliente nuevo, el cliente tal. Había semanas en las que a lo mejor me llegaban por otras vías y eso ya me hacía estar mucho más tranquilo porque era como tener una red que pudiera traérmelos. Y esto para mí fue el punto de inflexión más grande de todo lo que había realmente. Creo que para mí esto fue clave. Y a día de hoy lo sigo recomendando, lo sigo aportando y creo que es que es súper importante. ¿Se ha entendido más o menos el concepto de, de cliente eje, chicos, para poder tenerlo en marcha, para poder aplicarlo? Si, si es que no, me lo decís y lo, y lo revisamos sin problemas. ¿Vale? Se dice por aquí... A, a Diazul. Se dice así, a Diazul? Es que nunca he sabido, nunca he sabido decirlo, decirlo bien. Vale, perfecto. Gracias, Alejandro, también por estar ahí comentando. Un gustazo. Vale. Pues con todo ello vamos a, a seguir hacia, hacia adelante, ¿vale? Entonces, eh, pero claro, esto estamos hablando de redes sociales y tal, pero hay muchas veces, y esto voy a contar, voy a parecer un poco absurdo, pero... A lo mejor tenemos ya los futuros clientes dentro de la de la ¿cómo se llama esto? De la agenda de contactos del teléfono móvil. Yo seguro que no, porque hace un par de meses cambié de teléfono y he perdido casi todos los contactos. Entonces ahí me han puteado bastante. Pero hay mucha gente que tú podrías tener esa ahí, ¿no? Entonces, cómo si yo estuviera empezando y quisiera ofrecer mis servicios, por ejemplo, antes decía ahí por ahí una compañera que estaba ofreciéndolos de manera gratuita. Y una cosa que hice al principio por si te sirve también fue ofrecerme de manera gratuita pero no me ofrecía a negocios como tal porque yo siempre he tenido la sensación de si voy a ayudarles a generar negocio, si voy a ayudarles a hacer clientes, creo que merezco una recomendación. Pero eh, realmente si, si de alguna manera eh, estoy ayudando a organizaciones sin ánimo de lucro, a, yo ayudaba a albergues de gatos, de perros, había un, un sitio en Málaga que se llamaba eh, eh, no me acuerdo cómo era, pero era de burros para adoptar también, ¿no? Para poder tenerlo. Pues yo ayudé mucho con copias de ese tipo de organizaciones con el objetivo siempre de intentar, eh, pues eso, que, que, que tener eh, referencias, tener trabajo hecho... Pero ya que estaba haciéndolo gratuitamente, que lo hiciera alguien que también estuviera aportando algo al mundo, no alguien que se pudiera aprovechar de mí. Porque algo de lo que me he dado cuenta, viendo otras personas, es que es muy fácil ofrecerte de manera gratuita, pero es muy difícil que esa persona que te ha contratado de manera gratuita te valore en el futuro para que sigas haciendo ese trabajo, evidentemente pagado. Y esto es un problema muy grande porque creo que, pues, que lo interesante es hacer las cosas distintas, ¿no? Para poder, para poder tenerlo. Pero bueno, como decíamos, que podemos tener ya Gente en nuestros propios contactos. Parece una tontería, ¿no? Pero imaginar que vais a una ciudad. Voy a poner una anécdota un poco tonta, ¿no? Pero imaginad que vais a una ciudad y que queréis salir a ligar, por decir, a ver, también se pueden ofrecer ciertos slots gratuitos a las primeras personas y cobrar poco a poco incrementando. Sí, eso está guay amnesia, pero es difícil que una persona que te está pagando poco o nada te vaya luego a cobrar más porque tú tienes que hacerlo. Pero, de todas formas, si hacéis esto, siempre el hecho de dejarlo claro por el desde el principio. Oye, Pepito, estos dos este mes primero de emails es gratis porque estoy aprendiendo y tal, pero a partir del mes siguiente son tantos euros o tantos dólares para que la persona ya te lo acepte así. Porque si no, luego es muy difícil, es muy complicado subirle los precios a una persona y que, y que te lo acepte fácilmente, ¿no? Por, por lo he visto en muchísima gente y es una pena, la verdad, porque hay gente muy buena y luego por cosas así se han ido rompiendo relaciones que tenían mucho, mucho futuro, la verdad. Eh, entonces, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor tenemos gran parte de nuestros clientes o nuestros potenciales clientes en nuestro, en nuestro en nuestro, teléfono móvil. No hace falta irse mucho más lejos. ¿Por qué? Porque decíamos, no imaginad que queréis, vais a una ciudad y que os gustaría salir a ligar, por lo que sea, os gustaría salir a ligar. A ligar. Eh, si en esa ciudad viviera una antigua persona con la que hayáis estado, con la que no hayáis acabado extremadamente mal, evidentemente... ¿No sería mucho más fácil ligar con ella, invitarla a tomar algo y que fluya lo de, la, de lo de hace muchos años o lo hace algunos meses, que ir a buscar una persona nueva? Probablemente sí. Así que si habéis tenido un negocio o si ya tenéis, habéis tenido clientes y habéis sacado algún producto nuevo, un servicio nuevo o algo parecido, lo más fácil es ofrecer, mira, está entrando alguien, lo más fácil siempre es ofrecérselo a las personas que realmente... Ya ha sido clientas, porque esa persona que ya ha sido clienta, e insisto, que has acabado medianamente bien con ella, porque si no apaga y vámonos, pues va a ser mucho más fácil, porque ya sabe cómo trabajas, qué cosas haces bien, qué cosas haces mal, cómo puedes hacer no sé qué. Entonces, aprovéchalo para intentar ponerle con él. Oye, Pepito, no sé si te acuerdas que hace un añito hicimos esto de copita y, y no sé qué, ahora estoy sacando un servicio para poder hacer no solo los emails, sino también todo el tema de las redes sociales. Te gustaría, insisto, nos lo llevamos otra vez a lo de arriba, ¿no? ¿Te gustaría que nos tomáramos un café virtual y que te contara un poco más cómo lo estamos haciendo? Sin ningún tipo de compromiso. Oye, Carmelo, pues sí, no está mal, tal, va. Pues ahí lo tienes, ¿no? De alguna manera para, para poder hacerlo. Pero son personas que ya te conocen, que ya hemos hecho cosas, que ya hemos avanzado por ahí, ¿vale? Para, para poder tenerlo. Entonces, mirad, oye, quiero enseñaros una cosa de lo que habíamos dicho antes de, de hacerlo, ¿vale? Pero mirad, compartimos pestaña, tenemos aquí a Paula y dice... Pues eso estaría más guay todavía. ¿Lo veis? Hemos mandado un mensaje. Evidentemente, esto es una persona con la que yo había tenido un par de momentos de, de contacto hace tiempo, ¿no? Con el bebé y tal, pero, pero muy poquito. Hemos mandado un, un mensaje, eh, le hemos dicho, oye, ¿qué tal estás? Tal no sé qué. Y le hemos propuesto un café virtual. Y nos ha aceptado el café virtual. Porque hay veces que es tan, no voy a decir tan sencillo como eso, pero cuando no vas directamente a vender, esas conexiones están mucho, mucho mejor. ¿Ves? ¿Tienes agenda para el café virtual? Eh... No así, pero dime qué huecos tienes la semana que viene y nos lo tomamos. Vamos, que hay ganas. Es, esto podría estar completamente preparado, pero nada más lejos de la realidad. Realmente está así. A lo que voy es que es, cuando vas con esa naturalidad, es más fácil generar esas conexiones. Entonces yo iré a Paula. Yo a Paula no le voy a ofrecer nada. Primero porque no sé qué necesita. Pero si me dice que necesita algo, le voy a contar cómo lo puedo hacer. Y si no le voy a contar también, acabaré contándole qué estoy haciendo porque igual conoce a alguien que le puede interesar. Paula, que hemos visto que es canalizadora de marca, es decir, que trabaja con diferentes clientes que son emprendedores, sería lo que hemos llamado un proyecto, un prospecto eje. Porque igual no trabajo con ella, pero si reconectamos y sabe lo que hace o dejo de hacer, realmente es mucho más fácil que esa persona luego me pueda recomendar a mí también para poder hacer las cosas. Pero hay que llevarlo desde esta perspectiva para que sea lo más fácil posible y lo más eh, natural posible. Insisto, y siempre con la idea de vengo a aportarte, vengo a contarte cosas, no a intentar engañarte para que todo funcione. Luego, punto número dos, contactos en el teléfono. Eh, perdón, contactos con negocios. Ya no sé ni lo que digo. Si conocemos gente que sabemos que se mueven en entornos donde eh, tenemos potenciales clientes, vamos a pedirle tranquilamente oye, Luis, escucha, eh, tío, ¿qué tal estás? Eh, he sacado ahora esto. Sé que en el entorno en que te mueves esto sería interesante. No sé si sería posible que se lo enseñaras a alguien tal, no sé qué, que me ayudaría mucho a empezar a, a moverme lo normal es que si esa persona confía en ti, sabe que estás haciendo un buen trabajo y no eres un pesado, pues te acaba dando una oportunidad para poder compartirlo realmente, ¿no? Entonces, vamos a aprovecharlo de alguna manera para poder hacerlo. Es como ir de más cercano a más, a más lejano. Y por último, si no, pues, conocidos, con confianza, que nos puedan mover. Si no conocemos a nadie que tenga un negocio ni conocemos a nadie que conozca a nadie que tenga un negocio, pues simplemente hablamos a gente cercana, le explicamos lo que estamos haciendo y le decimos si te enterarás de algo, pues pasa a mí este. Es que parece una tontería, pero a veces es mucho más sencillo, mucho más fácil de lo que parece cuando intentamos esa naturalidad, ¿no? Y, y una cosa de estas es parecida conté hace tiempo en el máster de Dean Romero, de Dino Rank y me decía un chico, es que esto lo cuentas como si fuera muy fácil y no es tan fácil. Por supuesto que no, pero es mucho más fácil así que si estamos intentando forzar una venta todo el rato que de alguna manera sería raro que, que ponemos a la persona en la defensiva. Esto es como cuando entras a una tienda y automáticamente tienes al dependiente al lado y te dice, ¿necesitas ayuda? ¿Qué te sale a ti decir? Oye, es que solo estoy mirando. Y ya te genera como una tensión que ya no te gusta de cara a llevarlo, ¿no? Para poder, para poder tenerlo. Entonces, bueno, pues que tengamos todo esto lo más, lo más claro posible. Eh, sobre todo eso, ¿no? Que lo primero, antiguos clientes, sino contactos con negocios, y si no, ya pues la parte con, con, con confianza, ¿no? Que nos podamos mover. Vale. Esto es lo que os decía antes de lo que habíamos hecho, que ahora os lo cuento un poco más en, en profundidad. Y vamos ya con la última parte de la clase, que sería, oye, pues que la gente te diga realmente que les interesa, porque al final, si hemos estado haciendo lo de la semana, lo iba a la semana pasada, lo del martes pasado, que es todo esto de ir generando contenidos, poco a poco, más rápido, más despacio iremos generando una pequeña comunidad en redes sociales realmente, ¿no? Para, para poder tenerlo. Entonces, esa comunidad poco a poco va creciendo y tener la posibilidad de ofrecerles algo de tanto en tanto, pues está bien. O sea, ¿por qué no vamos a complicar la vida? ¿Por qué no vamos a ofrecer lo que estamos haciendo? A veces nos, nos asusta, ¿no? Pero vamos a hacerlo de manera natural. Un handraiser, no sé si habéis escuchado de esto, pero esto es el típico mensaje de, hola, soy Pepito, Hago esto y estoy buscando a cinco personas que quieran hacer esto, esto y esto. O estoy buscando a 100 personas o a 10 personas o a dos personas, lo que sea. Pero, bueno, nos ofrecemos, levantamos la mano y decimos, si te interesa esto, levanta la mano conmigo para poder hacerlo. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo? Hola, soy Carmelo, soy copywriter y estoy buscando a cinco clientes a los que en el mes de marzo quieran hacer un lanzamiento para probar una nueva metodología que les pueda ayudar a eh, vender de manera más rápida. Yo qué sé, yo ya vería cómo lo haría, ¿no? Si te interesa, responde aquí abajo y te escribo un mensaje privado ostras, pues podemos hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Para poder tenerlo. Esto no hay que hacerlo todos los días porque no funciona bien si lo machacamos, pero con un cliente que yo tuve mucho tiempo que era e-commerce business club, que son estos chicos de aquí por si les queréis ver. Eh, Está aquí, e-commerce business club. Todos, cada dos lunes, eh, hacíamos por el email, en este caso, un handraiser, decíamos, hola, estamos, nos quedan X plazas de este mes, porque tenían plazas limitadas todos los meses. Si quieres saber más, si quieres no sé qué, eh, no me acuerdo qué hacíamos, ¿no? Pero escríbenos. Y, y era el email que mejor funcionaba y el que mejor vendía con diferencia, porque éramos claros, éramos directos, y le decíamos a la persona lo que había. No decíamos, apúntate a una clase gratuita, no decíamos, te voy a contar no sé qué. No mentíamos, era, hay estas plazas, si te interesa para tener las oportunidades que hay en este mes, perfecto, y si no, pues deja pasar el correo y, aquí, y de aquí paz y después y después gloria, ¿no? Para, para poder tener La verdad es que hacía mucho que no veía que estaban haciendo. Pero bueno, siguen ahí. Este, ¿Este cuándo es? 13 de febrero. O sea, que tampoco están subiendo mucho ahora mismo. Interesante para poder para poder tenerlo. Vale, volvemos para acá. Vale, luego lo que otro punto importante que podemos hacer son alianzas. Oye, aquí hemos dicho que hay varios copies, ¿no? Pues si somos copies, ¿con quién nos podemos aliar? Gente que haga publicidad. Para negocios, esa gente que hace publicidad muchas veces va a necesitar un copy que redacte esos anuncios. Pues podemos llegar a un acuerdo con algún profesional de este sector para decirle, oye, cuando tengas un cliente que necesite copy, me lo pasas y yo, yo te hago los, esto de los anuncios. Y cuando yo tenga un cliente que vayamos a necesitar publicidad, pues te aviso a ti también y lo hacemos juntos. ¿Te parece? Esto es lo que íbamos antes de que teníamos que generar café virtuales, no solo con gente que puede ser nuestro cliente, sino también con personas con quien podemos crear alianzas porque nunca sabes de dónde van a llegar. O yo qué sé, alguien que maquete páginas web o que diseñe páginas web y le podemos decir hola Pepito, hola fulanito, escucha que además de, de esto, eh, no sé si además de, de, de maquetarlas igual podríamos ofrecer juntos un servicio donde tú las maquetas y yo las escribo y de esa manera pues oye pues podemos llegar a más gente, podemos cobrar más caro ¿qué te parece? Ostras, pues sí, tal, no sé qué generar esas alianzas que al final aquí muchas veces es buscar gente en la que confíes, ya ni siquiera te digo que sean los mejores, sino que sean realmente personas en las, que, en las que confías, que lo que estén haciendo tenga sentido y que todo esto lo, pueda, lo puedas aprovechar. Pero que, que exista esa, esa conexión, ¿no? Que, que confíes de verdad en esas personas para poder hacerlo. Porque luego la gente te deja tirada, hay problemas y siempre que lo podamos evitar, pues mucho mejor. Y luego lo que pone aquí es ventas. Es decir, eh, perdón, perdona, he puesto ventas, quería poner, me he liado yo, quería poner afiliados. Puedes ir creando una conexión con personas en las que simplemente digas, oye, si me traes un cliente te ofrezco un tanto por ciento. Yo, por, e por ejemplo, yo no hago afiliados a nadie. Es decir, yo o sea, sí que recomiendo a muchísima gente, pero no lo hago por afiliados. ¿Por qué? Porque yo no quiero recomendar a Pepito porque me esté pagando un 10% de su venta. Si luego me enganito, me parece mejor profesional. Prefiero eh, recomendar de manera genuina. Pero cuando estamos empezando, sí que podemos intentar decirle a la gente, oye, si en algún momento me traes un cliente, pues te hago un descuento de lo que sea, como sea y como tal, ¿no? Y quedarnos tan tranquilos a la hora de, a la hora de hacerlo. Porque esto nos va a permitir, de alguna manera, el hecho de poder generar ese flujo constante de clientes que nos interesa en un primer momento. Evidentemente, este cliente pues va a tener menos valor para ti, porque vas a tener que dar un porcentaje, pero mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Siempre que nos salga a cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, nada, pues con... Con todo ello, lo que os decía antes, de que lo hemos adelantado un poco de, de hacer el mes lento para poder hacerlo, que es lo que hicimos en diciembre, pero, <coughs> perdona, esto era un poquito lo que os quería contar en esta, en esta segunda clase, ¿no? Cómo podemos prospectar <coughs> nosotros para hacerlo. Así que, no sé si habéis quedado con alguna duda, con alguna pregunta, pero cualquier cosa que necesitéis estoy por aquí. Os, os escucho con, con atención o os leo para, para poder hacer las cosas guay. Que No quería que hoy se nos fuera tan largo, la idea era... Meter estas dos clases el martes, así que ha sido inviable, evidentemente, pero, pero oye, si podemos, si ya la semana que viene haremos clasecitas nuevas, si ahora os puedo ayudar con algo, tenéis alguna duda, pues dejándolo por aquí, para mí es un, un gustazo eh, poder echaros un, una mano. Y si no, no pasa nada. Lo dejamos aquí y, y listo. Bueno, decidme qué os ha parecido la clase, si os ha gustado, si os ha servido algo, por lo menos, que siempre, siempre está genial tener ese feedback para, para poder hacer las cosas guays Ha estado muy bien, Laura, dice por aquí. Oye, lo que os decía que... Que en, en Telegram tenemos el Club Checkpoint de Este, que de hecho está aquí Romy, que ya que estaba siempre desde hace mucho tiempo. Que todas las semanas hacemos una clase gratuita más allá de lo que hagamos aquí en marzo, ¿vale? Para poder tenerlo. Me encantaría teneros por ahí, la verdad, creo que puede ser muy interesante. Y que si eh, todo esto os aporta, pues hacemos, hacemos de todo. A mí me encantan estas clases, aunque van muy rápidas para el punto en el que estoy. Voy tomando notas. hoy Amnesia, si tienes cualquier duda, me escribes un mensaje por WhatsApp y, y, lo, y me lo dices, ¿vale? Y lo vemos. Bueno, cualquiera que tengáis, cual, me escribís un mensaje, mi número. Lo veis, lo veis en WhatsApp, ¿verdad? mi número Porque los vuestros no se ven. Esto que lo sepáis. Vosotros no podéis ver vuestros números entre vosotros, por, por seguridad, pero el mío sí que lo veis, ¿verdad? Vale, pues escribidme con cualquier duda, cualquier pregunta que necesitéis y, y, o incluso si queréis que algún día enfoquemos un tema en marzo a esto que nos interesa, mejor vamos a tener esto, martes y jueves, todas las, todas las semanas clase, ¿vale? Para que, para que lo sepáis. Entonces, cualquier cosa que tal, me mandáis un mensajito y os contesto lo más rápido posible. Dentro del caos que es mi día a día por clientes y tal, pero, pero por, mí, por mí encantado. Vale, pues nada, Chicuelos, pues en ese caso, oye, id con Dios, como se suele decir. Nada, fuera de bromas, disfrutad de lo que queda de, de jueves. Nos vemos el martes que viene. Y eso, escribidme si queréis con propuestas que tengáis y vemos próximas clases también para ver, para ver qué tal van, cómo os pueden ayudar, ¿vale? Y así nos vemos prontito. Si sí, nada, chicos, un agradazo y muchísimas gracias por venir. Hasta ahora. Ah, y eso, mañana tenemos club de lectura. Si os apetece, os pasaré el enlace también por si os queréis sumar. Un abracito, chicos. Adiós.